0: Benvenuti ad un nuovo episodio di Barlume, il podcast di divulgazione ed approfondimento sui temi di legalità, criminalità organizzata e terrorismo, per accendere le idee con due chiacchiere ed un buon caffè. Oggi ci sono io dietro il bancone, Lorenzo Venezia, e vi parlerò di mercato illecito dei beni culturali. Il diamante bianco di 49 carati di Dresda, il ritratto di Gabriele Dio di Edgar Degas, l'uovo Fabergé commemorativo di Alessandro III di Russia. Cosa hanno in comune questi beni? sono tutti pezzi d'arte di inestimabile valore scomparsi o andati perduti e la lista potrebbe essere infinita. È per questo che oggi vi parlo di mercato illecito dei beni culturali. Il fenomeno infatti passa spesso in sordina rispetto ad altri grandi temi della criminalità organizzata o del terrorismo. Il mercato illecito dei beni culturali infatti è caratterizzato da almeno tre elementi che lo rendono sia eccezionale sia simile ad altri tipi di mercati. Il primo punto Il patrimonio culturale è una risorsa limitata. Questa infatti già è una grande differenza per esempio rispetto alle sostanze stupefacenti. Il patrimonio culturale è composto da pezzi unici, ogni pezzo è diverso da un altro. Alcuni pezzi ovviamente vengono da stessi contesti, pensiamo ad una collezione privata, pensiamo ad un museo o pensiamo anche ad uno scavo archeologico. Secondo punto, i profitti aumentano progressivamente. Ad ogni passaggio di mano in mano di un bene culturale il profitto per ogni soggetto coinvolto aumenta. Tendenzialmente, infatti, il processo riguarda più soggetti e, con ogni passaggio, il profitto aumenta progressivamente perché il rischio di essere scoperti aumenta. Terzo punto. I beni culturali devono essere riciclati per apparire legittimi oppure devono essere nascosti per molto tempo. Diventa infatti necessario, se nonché obbligatorio, dimostrare di aver acquistato un bene con un titolo legittimo un atto di proprietà, un passaggio di proprietà, che dir si voglia, sia dal punto di vista nazionale, facendo quindi riferimento alla legislazione italiana, sia dal punto di vista internazionale. Molto spesso infatti i beni culturali travalicano i confini di un singolo Stato, fanno dei viaggi lunghissimi per arrivare poi a destinazione. Arrivare a destinazione però, se si parte come bene culturale illecitamente sottratto o rubato o illegalmente esportato, diventa molto più complesso, molto più difficile. E qui si arriva in effetti alla questione più spinosa del mercato illecito dei beni culturali. In che direzione si muovono i beni? Un bene trafugato da uno scavo archeologico o un bene rubato, pensiamo da una collezione privata? Che fine fa? Nelle mani di chi arriva? Ebbene, tendenzialmente un bene culturale si muove da uno stato di provenienza, passa per uno stato di transito ed arriva ad uno stato di mercato. Queste definizioni sono state elaborate dalla dottrina e dagli studiosi. Perciò si parla di source country, quando il bene viene prelevato da uno stato, di transit country, quando un bene viene fatto attraversare in un certo stato oppure più spesso in un mercato specifico con regolazioni o disposizioni di legge più permissive per arrivare ad una market country, cioè in uno stato dove c'è il compratore finale del bene che può più o meno sapere, o anche immaginare, che il bene sia stato illegalmente esportato oppure rimosso da uno scavo archeologico o paleontologico. Il fenomeno quindi è transnazionale, cioè attraversa più stati, i confini di più stati, e quindi il conflitto di giurisdizione può essere anche molto forte. Ma facciamo degli esempi di questi percorsi. Tipicamente, ad esempio, se si guarda l'Europa, ci sono delle source countries, come l'Italia e la Grecia. Infatti Italia e Grecia sono ricchi di patrimonio culturale. Un bene potrebbe essere ad esempio rimosso da uno scavo archeologico fatto passare per una transit country come la Svizzera o il Liechtenstein per farlo poi arrivare ad una market country che potrebbe essere il Regno Unito o gli Stati Uniti. Questo però è solo un esempio di percorso, ce ne sono molto ampi. Fuori dai contesti europei ci sono anche altri esempi. È noto infatti il mercato del sud-est asiatico. In particolare, dalla Cambogia e dalla Thailandia, i beni vengono rimossi, fatti passare per i mercati di Hong Kong o di Macao e per trovare come destinazione finale gli acquirenti cinesi o giapponesi. Più noto al grande pubblico è poi il fenomeno della rimozione da contesti culturali. Potrebbe sembrare un termine abbastanza oscuro, in realtà è quello forse più noto del mercato illecito dei beni culturali. Tipicamente la rimozione da un contesto culturale riguarda ad esempio quei beni che sono stati prese dalle potenze coloniali negli stati colonizzati. Ci sono moltissimi esempi nei musei del mondo, pensiamo a quello del Louvre anziché al British Museum. Questi però sono due musei eccezionali che raccolgono beni da ogni parte del mondo, che rappresentano ovviamente la vastità e la grandezza degli imperi coloniali inglesi e francesi. Al Barlume si parla di criminalità organizzata di terrorismo, di legalità. Per cui la domanda può sorgere spontanea, e cioè, quali sono i gruppi criminali che si occupano di mercato illecito di beni culturali? Cioè, quali sono quei gruppi che riescono a spostare reperti archeologici da una parte all'altra del mondo? Ebbene, in realtà non c'è una risposta precisa a queste domande, perché il mercato è particolarmente variegato. A volte, infatti, ci possono essere dei piccoli gruppi criminali, A volte ci sono intere organizzazioni terroristiche che si occupano di questo. Uno dei casi più recenti, ad esempio, ha riguardato l'Isis, nei territori siriani ed iracheni. A volte, però, non ci sono organizzazioni criminali. Ci sono dei soggetti che hanno legami tra di loro. Nella maggior parte dei casi avviene esattamente questo. Un bene viene scavato, viene rubato. Chi entra in possesso di questo bene cerca di rivenderlo ad un soggetto intermediario. Il soggetto intermediario, poi, dovrà occuparsi di rivenderlo ad un rivenditore finale, ad un acquirente che si trova, ad esempio, in un altro stato e che comprende davvero il valore di quel bene, l'importanza storico ed artistica. Potremmo quasi dire, quindi, che c'è un aumento proporzionale del valore del bene rubato o illecitamente esportato e della conoscenza del mercato dell'arte. Qualche secondo di pausa e torniamo con un esempio. Eccoci qui, diritti al punto con un esempio. Tizio entra di nascosto in uno scavo archeologico perché sa che nella sua regione ci sono i resti di un'antica civiltà. Armato di lanterna, scalpellino e vanga va alla ricerca di qualcosa di valore, un cimelio, un ciondolo, resti umani, una pietra lavorata. Tizio però non ha idea del valore ma sa che quello che troverà potrà essere facilmente immesso sul mercato. Questo avverrà grazie a Caio, un soggetto intermediario che pagherà lo sforzo di Tizio. Caio ha un'ottima rete di contatti. Antiquari, decoratori, imprenditori, galleristi. Caio dovrà mantenere la massima riservatezza. Segretezza è la parola d'ordine in questo settore. Caio allo stesso tempo dovrà tirare sul prezzo. Non potrà vendere allo stesso prezzo di acquisto dal tombarolo, da tizio. Così Sempronio si dimostra interessato. Sempronio ha capito subito che Caio ha tra le mani pezzi unici ma non può comprare di fretta. Deve attendere il momento giusto, far calmare le acque, sperare che le forze dell'ordine non abbiano saputo dello scavo illecito. Dopo mesi o addirittura anni, Sempronio si fa avanti e acquista da Caio. L'affare è fatto e Sempronio potrà o rivendere o tenere per sé, purché il tutto sia fatto passare come una compravendita lecita. Ora, questo esempio è abbastanza di scuola, è abbastanza semplice. Nel diritto internazionale sono stati scoperti vari casi in forme più disparate. Spesso infatti si scoprono casi di beni che vengono fatti passare per più confini nazionali. Anche in Italia sono successi casi di questo tipo. Una particolarità. Se è vero che nel caso che abbiamo descritto Tizio, Caio e Sempronio la fanno franca, quindi riescono nel loro intento, dall'altra parte abbiamo solamente uno sconfitto, che è il patrimonio culturale, sia esso italiano, francese, greco peruviano, cambogiano o thailandese. Il patrimonio culturale, quando viene danneggiato, ha un danno enorme, inestimabile. Spesso i beni che vengono rimossi illecitamente, scavati da contesti archeologici o rubati, si ritrovano poi con danni davvero inestimabili, non solamente dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista morale e culturale. Oggigiorno, infatti, sono molto presenti le richieste che vengono fatte da alcuni stati nei confronti di altri stati, o di alcuni stati nei confronti di musei, pinacoteche e gallerie, per la richiesta di restituzione di beni che sono stati legalmente sottratti. Anche l'Italia ha fatto parecchie richieste negli ultimi 50 anni. Perché dico 50 anni? Perché lo strumento internazionale più importante è la Convenzione Unesco del 1970. Da allora la comunità internazionale ha capito che i beni culturali non potessero essere illegittimamente e illegalmente esportati. Per questo motivo gli stati possono richiederne la restituzione. La Convenzione UNESCO del 1970 non è l'unico strumento internazionale, ce ne sono altri. La Convenzione del 1995, la Convenzione UNICRI, abbiamo anche una convenzione sulla tutela del patrimonio culturale subacqueo. La tutela quindi cerca di essere tendenzialmente completa. Il fatto è che però spesso sono proprio nelle relazioni internazionali che gli stati si accordano per la restituzione di beni culturali illecitamente sottratti. Alcuni di questi accordi possono essere anche segreti, perché coinvolgono i privati. Per completare poi il quadro di questa situazione, riassunto così brevemente, bisogna poi aggiungere l'importanza e le funzioni di molte organizzazioni internazionali. Pensiamo all'Europol, dal punto di vista europeo, ma pensiamo dal punto di vista internazionale all'Interpol, alla stessa UNESCO, all'UNICRI che abbiamo già citato, per il diritto privato. Ultimo punto interessante per quanto riguarda il mercato illecito dei beni culturali. Abbiamo quindi visto che questo fenomeno è complesso, globalizzato, ma quanto vale? La parola d'ordine in questo contesto è stime. Non è davvero nota la grandezza di questo mercato. Non si conoscono le cifre precise. L'UNESCO, per esempio, in un suo paper ha individuato la cifra di 2,2 miliardi di dollari. Questa cifra gira intorno al mercato illecito dei beni culturali, ma non si comprende esattamente quanto un soggetto intermediario possa guadagnare a differenza di un tombarolo. Quanto ad esempio siano i prezzi stabiliti per alcuni beni culturali. Non è neanche detto, per esempio, che un bene d'oro valga più di un bene in rubino o d'argento, perché potrebbero venire da periodi diversi. Maggiori rischi quindi di trasporto e di rivendita di un bene, maggiore sarà il valore. Quindi ci sono davvero tanti fattori da tenere in considerazione. Non è mai semplice dare un valore ad un bene culturale. Abbiamo quindi visto una panoramica del mercato illecito dei beni culturali. Potreste avere altri domande su questo mercato e noi vi daremo altre risposte. Ricordatevi quindi di queste caratteristiche del mercato illecito dei beni culturali, perché nella prossima puntata vi racconterò un esempio concreto. Vi parlerò del cratere di Eufronio. Siamo giunti alla fine della nostra chiacchierata. È tempo di spegnere le luci e abbassare la saracinesca del nostro baretto. Se vi è piaciuta questa puntata, non vi resta che seguire Barlume sui social, Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Visitate il nostro canale Spotify e ascoltate gli altri episodi. Grazie di essere stati con noi e ci vediamo venerdì prossimo. Alla prossima!